0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un peu comme si la campagne électorale commençait à 13 jours du vote, alors même qu'à compter d'aujourd'hui, tous les candidats, sans exception, seront traités à égalité de temps de parole. Pour ce début de campagne officielle, donc, les observateurs guettent toujours les surprises éventuelles d'un scrutin que l'on dit pourtant plié d'avance avec un Emmanuel Macron qui domine les enquêtes d'opinion. C'est la qualification au second tour qui suscite pour le moment des interrogations. Le Pen qui bénéficierait d'un vote utile. à droite, Mélenchon d'un report de toutes les voix de la gauche. L'affiche de la finale en tout cas est encore incertaine. Les deux prétendants martèlent de leur côté que la victoire est possible et espèrent bien bouger les lignes en motivant les indécis. Emmanuel Macron, lui, tente d'entrer tant bien que mal dans une campagne sans quitter son costume de président au chevet de la guerre en Ukraine. Ses proches commencent en tout cas à alerter sur les risques d'une démobilisation de son électorat. Premier tour, tout est encore possible c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Roland Querol. vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse le CETAN, directeur conseil de Région Magazine. Avec nous, Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique au journal Les Échos. On retrouve votre dernière chronique intitulée Macron-Le Pen, le concours de bienveillance. Vous nous direz pourquoi hein, sur le site de votre journal, Astrid De Villene. Vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Je cite votre dernier papier. Au tableau sur C8, Eric Zemmour s'est fait coller par des enfants. Nous reviendrons sur le meeting des Éric Zemmour ce week-end. Enfin, Bernard Sananès, vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage Elap. Selon votre dernier sondage, le président candidat Emmanuel Macron reste en tête, malgré un recul notable. Là aussi, nous allons y revenir dans le détail. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Bernard Sananès. Justement, euh, c'est vrai que ce qu'on a retenu du week-end, on va en parler ce soir, c'est euh, des militants d'Éric Zemmour qui scandaient euh, Macron assassin. Euh, c'est une phrase qui a tout emporté ce week-end. On a assez peu parlé les finalement de ce qui s'est dit chez Jadot ou ailleurs. Euh, vous avez sondé les, les cœurs et les âmes des Français euh, à 13 jours du scrutin. C'est ça qui les exaspère le plus
1: Oui, on fait régulièrement. On suit, comme on dit, des études qualitatives qui nous permettent, par des interrogations online, de suivre un peu le, le ressenti euh, au-delà même des intentions de vote et de la course aux progressions et aux reculs sur ce que disent les Français, comment ils vivent cette campagne. Oui. Il y a trois quatre points qui me semblent, euh, semblent importants. Le premier, les Français nous disent, c'est tout à fait normal qu'on parle de l'Ukraine. Les événements sont évidemment trop graves, mais par contre, il faudrait quand même pas qu'on oublie la campagne électorale et ses sujets importants, pouvoir d'achat, justice, retraite, etc. Premier point. Deuxième point, euh, la campagne finalement est une campagne de mauvaise qualité. Beaucoup d'électeurs, notamment ceux qui peuvent comparer, qui ont vu celle de 2012 ou 2017, nous disent que ce n'est pas une bonne campagne. Et il y a un mot qui revient, je voulais vous le donner parce que je trouvais ça intéressant, c'est le mot campagne bizarre. On ne se reconnaît pas dans cette campagne, ça ne ressemble pas aux campagnes de d'habitude, parce que, nous disent-ils, on n'entend pas parler des idées, juste des buzz. Et ça revient exactement sur ce que vous disiez à l'instant, Caroline. D'autres thématiques sont « on a le sentiment que la campagne, pour les gens, est de plus en plus à l'image des tensions du pays ». On nous parle d'une bataille, on nous parle d'une violence, on nous parle dans de les la Dans les mots qu'on utilise nous-mêmes, les médias. Alors, vous me direz, est-ce que c'était le cas les autres fois Je ne crois pas, même s'il y a toujours eu des oppositions, et c'est le long de la campagne, je ne crois pas que la campagne de 2017, par exemple, ou celle de 2007, ait ressemblé à cela. Et puis, dernier point, parce qu'il faut le dire, il y a la vraie, je ne veux pas dire nostalgie, mais il y a la vraie demande d'un débat TV. Et ça incontestablement, d'un débat entre tous les candidats. Les débats de 2017 avaient marqué, parce qu'ils étaient nouveaux, c'était la première fois qu'il y avait tous les candidats réunis, ou presque, et... Euh c'est vrai que c'est une demande, un peu une, voilà, une frustration exprimée aujourd'hui par les Français qu'on interroge.
0: Roland Kerol, on va malgré tout parler de ce buzz parce que c'était partout. Et je voudrais avoir votre sentiment. Est-ce que c'est grave dans un meeting, euh, ce qu'on a entendu euh, ce week-end dans le meeting d'Éric Zemmour, et c'était au Trocadéro, il y avait environ 100 000 personnes, c'est ce qu'ils ont dit, euh, les organisateurs, il y avait moins Bon, il y avait moins, dites-vous en tout cas, c'était la...
2: euh, Et... Monsieur Stefanini, qui avait dirigé la campagne oui. de, de la droite la, la dernière fois, de François Fillon, disait qu'il avait réuni à l'époque 40 000 personnes. Comparer les images, l'ensemble des avenues menant au Trocadéro était pleine, mm. là elles étaient vides. Mm. Donc il y avait moins de 40 000 personnes, probablement plutôt 30 000, peu importe. Mais ce n'est pas la peine de dire vous êtes 100 000. Tout le monde peut voir que ce n'est pas le cas. Alors, vous,
0: vous... Oui, je vous interroge parce que ça a donné lieu à une des premières passes d'armes entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Emmanuel Macron faisait enfin, un trait peux... d'humour sur le fait qu'il était malentendant puisqu'Éric Zemmour a dit qu'il n'avait pas entendu. Est-ce que dans une, un endroit, comme on le vient de voir en photo, des gens qui, qui hurlent euh, Macron assassin et un candidat qui ne s'arrête pas, est-ce que ça c'est un événement de campagne ou est-ce que c'est un buzz Donc,
2: Moi, j'ai été assez choqué. Je l'ai ouais. regardé en, en direct. Un meeting assez extraordinaire par ailleurs, hein, une maîtrise du discours assez remarquable, hein, un discours construit, un enthousiasme réel chez les gens, c'était vraiment un, un événement de la campagne. Mais à ce moment-là, les gens se mettent à crier Macron assassin, ils le font extrêmement fort et Zemmour s'arrête de parler et il les regarde. Et ça dure plusieurs longues secondes. Donc ça n'est pas vrai qu'il ne l'a pas entendu. Il l'a entendu, il a esquissé un sourire et il est passé au paragraphe suivant. Donc il n'a pas estimé utile d'intervenir. Je pense que c'est une erreur, peut-être une faute.
0: Mm -hmm. Ceci Cornudet Oui, je suis
3: assez d'accord avec ce que dit Roland Kerol. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, où on nous dit, ça y est, il va enfin rentrer en campagne, eh bien, il saute sur cette occasion-là. Et effectivement, il dit, moi, j'ai remboursé les prothèses auditives à 100% et je conseille aux candidats malentendants de se fournir chez moi. Et donc, ce euh... à
0: quoi Éric Zemmour répond que c'est une blague de garçon de bain Oui, donc voilà. euh, c'est un peu
3: un échange voilà. pas très haut de gamme, ça c'est sûr. Bon, on en a eu par le passé, des échanges comme oui, ça. Oui, hein c'est ça. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui énerve euh, nos, nos, nos spectateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron, bon, il saisit cette opportunité, mais il le fait sur Éric Zemmour parce qu'il a un énorme problème pour attaquer Marine Le Pen. Et il est en train de, quand même de se préparer au match annoncé d'entre-deux-tours, et il ne sait pas par où la prendre. Donc là, il la prend par Éric Zemmour, si je puis dire, parce que c'est moins dit, mais a, après cette déclaration, il dit, euh, c'est sûr, ça va finir en tandem tous les deux, on va avoir un tandem d'extrême droite. Donc, comme il a du mal à l'attraper, elle ouais. il rebondit sur ses excès à lui. Donc, euh, c'est en ça qu'il veut rentrer dans sur la Sur le
0: contenu, si on met de côté cette phrase-là, qui a été extrêmement commentée, ouais. on l'a compris, euh, si on met de côté cette, cette phrase… En tout cas ces cris euh, de, des militants. Est-ce que dans le meeting d'Éric Zemmour, il y avait de quoi redonner de la dynamique Ce soir, on va essayer de savoir si tout est possible euh, avant ce premier tour, en termes de, 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 de position des uns et des autres, et de dynamique de campagne. Est-ce que c'était l'objectif de ce meeting oui, Retrouver une du une
3: de force. Alors, sur le fond, ce qui est intéressant, c'est que dans la semaine, il avait eu euh, des propos très durs. Un ministère de la remigration, il avait été sur la colline du Crac en, en disant « il faut renvoyer tout le monde chez eux », enfin, vraiment, sur son socle euh, radicalisé si je puis dire. Mais là, dans ce meeting, il fait vraiment la référence à François Fillon et il ravive ce, ce souvenir-là. Et là, il veut parler à la droite entière, un peu, et il, a, il évite les propos extrêmes, il ne parle pas de grand remplacement, il ne parle pas de remigration, il est sur un discours général qui peut plaire à l'ensemble de la droite parce que c'est le paradoxe, à la fois il cherche un nouveau souffle mais à la fois il prépare l'après il prépare la reconstruction de la droite il est dans le match là avec Valérie Pécresse qui arrivera troisième ou quatrième ou quatrième et cinquième même entre nous deux et qui sera en meilleure posture pour essayer de rattraper les morceaux de la droite donc c'est un peu à double... Tranchant, à la fois c'est vrai que c'est une démonstration de force et dans cette campagne lui seul et Jean-Luc Mélenchon ont été capables mmh. de réunir des gens comme ça. On a vu dans cette campagne bizarre, on ne sait plus quelles sont les règles qui marchent, mais les meetings, ça marque quand même, ça paraît très ouais, Les, images, meetings. les ouais. images, les démonstrations de force, mmh. Ici, il dit des choses, parce que dans un meeting, vous pouvez prendre un sujet, le décortiquer, montrer mmh. toute euh, votre cohérence, et les discours de meeting d'Éric Zemmour étaient toujours intéressants. Et, il arrive à, voilà, à vous embarquer dans un raisonnement. Et celui-ci, il était aussi Oui, il était, il était aussi, mais effectivement, on n'a retenu euh, rien. Ouais. Alors il y a eu d'autres
0: phrases comme le Sony, vrai. le journal Le Monde de cet après-midi, il y a eu d'autres phrases qu'on a entendues dans, dans, dans ce meeting. Euh, Macron, on l'emmerde, les Arabes dehors dans l'avion, la France aux Français. C'est pas très, très de vilaine. Non
4: mais c'est pas très étonnant pour un meeting d'extrême droite. Éric euh, Zemmour, je crois, dans cette campagne a réussi à, à, à rendre Marine Le Pen beaucoup moins. Euh, extrémistes, aux yeux des Français, je pense. Et donc, lui, il incarne cette frange la plus extrême du pays. Donc, ces phrases-là ne sont pas étonnantes, puisque ce sont des gens que Marine Le Pen, depuis une dizaine d'années, depuis qu'elle a théorisé la dédiabolisation, elle essaye de les mettre de côté. Mais ce n'est pas nouveau. Dans cette campagne, on a vu un salut nazi, il y a quelques temps, dans un meeting d'Éric Zemmour, on a vu des journalistes hués, des journalistes molestés. Donc, il joue sur cette fibre-là très extrême. On avait même vu des milices d'extrême droite
0: s'occuper de la sécurité d'un meeting, ce qui ce qui n'est pas fréquent. Donc, moi, je suis pas du tout. Avec, je le précise juste une petite parenthèse, vous coupe avec une décharge signée par les journalistes hein, qui se rendaient au meeting. C'est la première fois qu'on a vu ça en ça disant :« On n'est pas responsable si vous vous faites agresser, Après, ou si oui. votre matériel est endommagé. » Voilà.
4: Après, oui. Après, sur le fond, c'est vrai que moi déjà, le choix du Trocadéro, j'ai trouvé ça très étonnant puisque c'est un petit peu le, le la place chat noir, on pourrait dire, hein, pour la droite, puisque François Fillon avait essayé de faire son, son meeting de la dernière chance dans cet endroit. Nicolas Sarkozy en 2012, ça n'avait pas marché. Et donc, je, moi, je nuancerai un petit peu sur les meetings. Je pense qu'on on parle au, aux convaincus, on parle à un socle, mais est-ce qu'on arrive à aller au-delà Ça, je, je, je ne suis pas sûre à l'heure des réseaux sociaux, etc. J'ai l'impression que les meetings n'arrivent pas vraiment en fait, à percer au-delà d'un socle déjà là. Mm
0: -hmm. euh, Bernard Sananès, est-ce qu'il y a un vote caché Éric Zemmour
1: Écoutez, on verra dans 15 jours. Je, je serais assez surpris qu'il y ait un vote caché Éric Zemmour pour une simple et bonne raison, c'est que les électeurs d'Éric Zemmour ne cachent pas leurs opinions. Et on l'a vu hier, ce n'est pas représentatif de tous les électeurs d'Éric Zemmour, mais ce sont plutôt des gens qui ont envie d'exprimer fortement ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, on voit bien, par exemple, quand des équipes télé interrogent des, des supporters d'Éric Zemmour à la sortie des meetings, les gens ne se cachent pas, ils ne sont pas dans la clandestinité. Donc je ne crois pas à cette sociologie d'un vote caché, comme je n'y croyais pas pour François Fillon. Non, ce qui m'a plutôt frappé hier, c'est le décalage entre... Les, les, les erreurs de langage des, des, enfin, des supporters d'Éric ouais. Zemmour, de certains, euh, et donc notamment le Macron assassin, et la volonté politique, Cécile Cornulé a dit, d'Éric Zemmour, qui était de se positionner à droite. Son créneau d'hier, c'était être devant Valérie Pécresse. C'était la stratégie et pour cela, il ne faut justement pas tenir de tels propos qui effraient un électorat de droite, euh, certes conservateur, certes de personnes âgées, mais qui n'aime pas ces excès de, de langage. Et donc cette distorsion-là, elle pourrait avoir un impact négatif. – C'est
0: pour ça qu'il a lancé un appel, euh, en, en demandant même à ses supporters de les applaudir, à Nadine Moradou, à Éric Ciotti, à Laurent Vauquier.
1: J'aurais besoin de tout le monde oui. euh, et je veux laver les affronts de la droite. C'était quasiment sa première phrase en début de discours, quand il dit « Pourquoi j'ai choisi le Troc Trocadéro pour laver les affronts de la droite. Et donc hier, il ne parlait pas beaucoup, c'est combattre, conjurer le sort des défaites, conjurer l'effet noir du Trocadéro et essayer de montrer que la droite, et il s'est clairement inscrit dans l'après-présidentiel, comme si, je ne vais pas dire comme s'il n'y croyait plus, mais en tout cas comme si son objectif, c'était déjà la recomposition de la droite pour l'après-présidentiel.
0: En 13 jours, on peut refaire un retard comme celui-ci
1: oui, ce n'est pas impossible. Vous savez, il y a une... on va y revenir sans doute, il y a une oui. très grande volatilité. Mais en tout cas, ce qui est plus compliqué pour Eric aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de dynamique. Ce n'est pas tant. Oui. Et car il n'y a plus de dynamique. Depuis plusieurs semaines, cette dynamique s'est interrompue. Alors qu'à l'inverse, la dynamique de Marine Le Pen indique une forte progression dans toutes les enquêtes.
0: Roland Kerrol, vous êtes d'accord avec ça, sur les dynamiques Il paraît qu'ils oui. sont deux et regardent plus cette dynamiques que les chiffres en tant que tels.
2: Moi, j'ai confiance dans les sondages de mon pays, donc euh, je, crois, je, je crois ce qu'a dit euh, Bernard. Il y une chose, simplement, sur le meeting. Je trouve qu'il y a une chose que euh, Zemmour utilise bien, c'est la technique de guignol. Euh, parler à la foule qui répond. Euh, soit il dit, euh, la droite, c'est nous, et les gens, ils crient, la droite, c'est nous. Soit il dit, ça explique certaines des phrases que vous avez citées avant. Il dit, euh, les immigrés légaux, on les garde, les autres, et ils s'arrêtent. Et les gens dans crient dans l'avion, dehors, etc.
0: Il a, il a appris à jouer avec la, avec la foule.
2: C'est assez incroyable que ce type qui n'avait jamais fait de meeting avant cette campagne présidentielle manie cet instrument. Une de des dire... phrases qu'on
0: a retenues aussi de, de son meeting, c'est son objectif, est de refaire des enfants qui aiment leur pays. En tout cas, euh, à 13 jours du premier tour, c'était le grand retour des meetings, euh, comme un coup d'envoi du sprint final, avec 5 candidats euh, sur 12, au-dessus de 10% d'intention de vote. Eric Zemmour fait partie de cela. Ce week-end, il avait donc organisé une démonstration de force place du Trocadéro, mais c'est un slogan lancé par ses militants qui a marqué les esprits. Juliette Perrault, Julien Lennet et Marion Devauchel. Il a symboliquement
5: choisi le Trocadéro pour son dernier grand meeting de campagne. Eric Zemmour sur l'esplanade, comme Nicolas Sarkozy en 2012 et François Fillon en 2017.
1: Aujourd'hui, au Trocadéro, je suis venu vous livrer un secret. Nous sommes les seuls à être de droite dans cette campagne. Dans deux semaines, nous allons créer la surprise, je vous le promets. Il nous reste 14 jours. 14 jours, c'est une éternité
5: oui, nous Un tourner. dernier grand meeting pour relancer une candidature en perte de vitesse. Pourtant, à entendre Rien ses supporters, Éric Zemmour aurait encore toutes ses chances. Éric Zemmour n'est pas un
4: politique. C'est quelqu'un qui parle vrai, qui, ne, qui, qui a des, des opinions bien. Euh, au moins, on a quelque chose de, de vrai.
1: Zemmour, il tient ses paroles. Il les maintient, il les change pas. Il va à tous les combats, Zemmour. Voilà, c'est quelqu'un qui est très droit et je lui fais très, très confiance. Quand le combat est difficile, il va au combat.
2: Que ce soit dans les médias, que ce soit partout, il est au combat, les autres n'y vont pas. Les autres se ramollissent, les autres changent d'opinion toutes les cinq minutes.
5: Un rassemblement marqué aussi par ces mots. Scandé par le public. Le candidat de reconquête impassible sur scène dément les avoir entendus. Dernière ligne droite de l'élection présidentielle et des sondages toujours très favorables à Emmanuel Macron. Même si ces derniers jours, celle qui gagne des points, c'est Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national était en déplacement en Guadeloupe ce week-end. Toujours un œil sur son adversaire d'extrême droite.
4: Je ne suis pas sûr que le signal d'ailleurs du Trocadéro soit un signal euh, si positif que celui-là, parce que ça n'a pas véritablement porté chance ni à Nicolas Sarkozy, euh, ni à, à François Fillon. Euh, mais je veux dire, ce qui est important, c'est la proximité. Euh, ce n'est pas le gigantisme dans une campagne présidentielle. Voilà. Euh, c'est l'efficacité euh, des propositions c'est le travail qui a été fait, le sérieux euh, et
5: c'est la proximité avec les Français. Une proximité mise en avant dans les échanges avec les
4: habitants. L'eau potable, c'est euh, régler le problème du corps d'école, régler le problème des sargasses, c'est régler le problème de la vie chère. Vous savez que je suis la candidate du pouvoir d'achat euh, en métropole, mais aussi évidemment euh, pour l'outre-mer.
5: Pas toujours du goût de certains. D'autres en revanche voteront pour elle sans hésiter.
0: Après 50
1: ans, je vote, je ne veux plus aller à droite ou à gauche. Je veux me fixer sur Marine Le Pen parce que je sais qu'elle fera de la Guadeloupe quelque chose d'autre qu'elle n'est pas aujourd'hui.
3: Pour
5: poursuivre sur sa lancée, la présidente du RN brandit le même argument qu'en métropole. La seule alternative à Emmanuel Macron, c'est elle.
1: Dans
5: trois semaines, ça y est, c'est Un duel LREM-RN qu'aimerait bien en bousculer le candidat de la France insoumise ce week-end, Jean-Luc Mélenchon était à Marseille. Merci. Macron, Le Pen, bonnet blanc et blanc bonnet dénoncent-ils. Lui prône le vote utile.
2: Je sais aussi qu'il y a une différence. Monsieur Macron, c'est le programme économique de Madame Le Pen plus le mépris de classe. Ouais. Madame Le Pen, c'est le programme économique de Monsieur Macron plus le mépris de race. Ouais. C'est pas une alternative. Si réellement, vous avez l'intention de faire barrage au deuxième tour, j'ai une proposition plus intéressante à vous faire. Faites barrage dès le premier tour, en votant pour nous Si on veut qu'il y ait la
5: gauche au second tour, c'est la seule voie possible, et après on gagne. Le week-end prochain, au tour d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse de tenir leur grand meeting de campagne. Il ne restera alors qu'une semaine avant le premier tour de
1: l'élection présidentielle.
0: Et cette question, et si les forces éparses de gauche s'agrégeaient, Mélenchon peut-il créer une grande surprise au premier tour
1: Bon, oui, Ce n'est pas impossible. Dans une dynamique électorale, on parlait de dynamique tout à l'heure, il y a trois règles. Il faut d'abord mobiliser, fidéliser et enfin euh, agréger, élargir le socle électoral. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, il parvient mieux à mobiliser depuis trois semaines son électorat, notamment des abstentionnistes, des jeunes actifs les 25-34 ans, mais encore à un niveau moins élevé que ses rivaux. Je vais vous donner deux chiffres. Euh, 79% des électeurs de Mélenchon iraient voter. C'est 86% pour ceux d'Emmanuel Macron ou de la droite. Il n'arrive pas non plus à fédérer totalement son électorat de 2000. 17. Il ne le retrouve pas en entier, moins par exemple que Marine Le Pen ou qu'Emmanuel Macron. Et il agrège un tout petit peu d'autres électeurs, des abstentionnistes, des électeurs qui avaient voté Benoît Hamon. Mais aujourd'hui, il a une difficulté pour atteindre cette barre, allez, on va dire, des 18-19% qui pourraient être qualificatifs pour le second tour. C'est que Fabien Roussel, le candidat communiste, pour l'instant ne diminue pas ou très peu. Et que Yannick Jadot reste à 5%, ce qui n'est pas très élevé. Mais s'il y avait vraiment cette dynamique de vote utile... À gauche, il faudrait pour cela que Fabien Roussel et Yannick Jadot, mais surtout Fabien Roussel, Recul dans, dans les intentions de vote, qu'il y ait à la fin ce vote utile. Ce n'est pas impossible, pour l'instant la dynamique n'est pas encore très nette, mais ouais. il y a une progression de Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs semaines.
0: La question que nous posons ce soir, tout est encore possible, Roland Quairol, est-ce que ça c'est possible cest une affiche euh, différente de celle que l'on pronostique euh, les uns et les autres, en tout cas les experts de l'opinion depuis euh, des mois, euh, à savoir un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et si l'invité surprise c'était Jean-Luc Mélenchon
2: je crois qu'il convient de faire comme les sondeurs et les candidats, disant que dans une campagne électorale, tout peut arriver, y compris des événements extérieurs à la campagne qui viennent modifier les choses. Parce que pour des événements euh, intérieurs à la campagne, franchement, il a beaucoup à rattraper. Il est loin. C'est-à-dire que même si les conditions définies par Bernard étaient remplies, ça ne fait pas encore la différence qui existe entre lui et Marine Le Pen. Donc. Disons que c'est très improbable. Je, je pense que le plus logique de cette élection, c'est un deuxième tour euh, Macron-Le Pen, comme les Français s'y sont attendus depuis des années, comme ils ont prétendu ne pas le vouloir, et comme ils y retournent, semble-t-il... –
0: Un second tour low cost, dit Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting au Prado hier. Est-ce qu'il fait une bonne campagne, Cécile Cornudet ?– Oui, il fait une bonne campagne,
3: il est fort en campagne. Et c'est vrai que la situation de guerre donne un bonus, on voit bien, à ceux qui avaient de l'expérience en matière de campagne. Lui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on voit bien qu'ils sont plus à l'aise quand même parce qu'ils ont un peu de bouteille. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un match avec Marine Le Pen, pour la place du second tour, mais sur l'électorat populaire. Depuis qu'Emmanuel Macron a présenté son premier projet qui est apparu à droite ils ont tous les deux sorti le fer en disant c'est la casse sociale il faut que ce soit un référendum social lui ou nous et là il y a le pré-match entre les deux sur le social et il y a cette phrase que dit Jean-Luc Mélenchon dans le meeting là qu'on a vu dans le reportage qui dit en gros elle est libérale Marine oui. Le Pen, c'est faux elle ne veut pas aller sur certains marqueurs que sont la hausse du SMIC, la revalorisation des fonctionnaires parce qu'elle veut avoir un discours qui paraisse crédible économiquement. Mais elle a énormément de mesures, extrêmement démagogiques elle aussi, pour le pouvoir d'achat. Donc il y a vraiment un match sur le pouvoir d'achat, sur le social, entre les deux, pour essayer d'avoir cette place au second tour. Ce qui sera compliqué d'ailleurs pour Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive, parce que ça refera un peu cette division, France d'en haut, France d'en bas, qui est toujours difficile une fois qu'on est au pouvoir.
0: – À part sur, cette, sur, sur ces aspects économiques que vous venez d'évoquer, sur quoi fait-il campagne Jean-Luc Mélenchon par rapport à sa précédente campagne En quoi est-il différent
3: ?– Il n'est pas si différent, je trouve, il ressort les hologrammes, il essaye d'être inventif, il a fait un meeting incroyable à Nantes l'autre jour, olfactif, avec des images, il fait des meetings dehors, ça reste le grand tribun qu'il est, je trouve qu'il est à peu près sur les mêmes thèmes, il se revendique plus de gauche c'est un mot qui est réapparu dans son vocabulaire parce qu'on voit bien qu'il joue le vote utile à gauche donc
0: euh, il essaye que ça se fasse derrière lui euh, mais sinon il est beaucoup sur le social. Il peut l'incarner le vote utile à gauche ou est-ce qu'il y a quand même des sujets sur lesquels il y a toute une partie de l'électorat social-démocrate ou écolo qui ne peut pas voter euh, Jean-Luc Mélenchon Oui, il y a une frontière notamment
3: sur toutes les questions de la République euh, et, de, et de toutes les nouvelles thématiques. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu un, un, un mouvement de la jeunesse. La jeunesse, on pense on qu'elle était beaucoup avec le climat en priorité numéro un et c'est vrai que c'était elle qui était derrière Yannick Jadot. Et puis finalement, elle semble basculer aujourd'hui chez Jean-Luc Mélenchon parce que toutes les thématiques de, de genre, de discrimination que, que lui euh, revendique clairement, les fait basculer euh, mm. chez lui maintenant que la question climatique, politiquement, du moins, et sans doute malheureusement, est moins présente dans cette campagne. – euh. serait oui, je suis assez d'accord. <rire> Jean-Luc Mélenchon, il a déjà deux campagnes. Et dont la
4: dernière était quand même une campagne assez réussie en arrivant à 19,6 Donc il a cette expérience-là de tribun. Mais ce qui est vrai, c'est qu'entre temps, quand même, entre 2017, donc, où il arrive quatrième, mais tout juste, vous vous souvenez, il disait les 600 000 voix qui m'a manqué pour arriver troisième devant François Fillon. En fait, entre temps, il y a quand même eu cette affaire des perquisitions. Vous vous souvenez en 2018, l'image va rester, je pense. Et moi, je. Elle n'est pas effacée selon vous. Bah, alors ce qui est vrai, c'est que là, dans la dynamique, il est, il est haut. Bon, 14 c'est pas non plus si haut que ça. Donc on, on s'emballe beaucoup, mais pour l'instant, il est. Même dans la marge d'erreur, il n'est pas encore non, non plus face à Emmanuel Macron. Donc il ne reste que deux semaines, donc il n'est pas encore. Mais je, moi, je pense quand même que dans. L'imaginaire des, des électeurs de gauche, je, je pense que cette image est restée parce qu'elle était quand même très énervée. Euh, je ne sais pas s'il va réussir à l'effacer. Voilà. Moi, moi, je me suis toujours dit que c'était son plafond de verre et qu'à partir de ce moment-là, mais il peut évidemment y avoir une surprise parce que l'extrême droite étant très divisée et la gauche ayant quand même... J'ai l'impression que la gauche lui pardonne ça. Il y a eu aussi les, les, les histoires sur Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on lui a reproché, son, lui dit son non-alignement. Yannick Jadot et Yannick Hidalgo disent que c'est quasiment une... Une, plus qui, qui basculerait, plus vers la, la, la Russie. Donc, tout ça, est-ce que c est, c est les électeurs de gauche sont en train de lui pardonner en se disant, de toute façon, on veut ouais. qu'il y ait un, une surprise On veut que la gauche soit représentée, parce que sur le plan social, il, est, il répond aux critères de gauche, et donc, on vote pour lui au premier tour. Et Après, je trouve que ce qui est intéressant, ce qu'on commence à observer sur le terrain, c'est, au second tour, face à Emmanuel Macron, peut-être que les gens, les gens de gauche ne, finalement ne seraient pas jusqu'à lui donner ce pouvoir-là. On ouais. l'entend beaucoup sur le terrain, on veut un débat Mélenchon-Macron, euh, pour mmh. ne pas euh, avoir finalement le match attendu et surtout l'extrême droite. Et ça, s'il arrive à faire ça, c'est déjà une... une – Sur les
0: perte. projections, c'est intéressant peut-être, alors même si ça vaut pas grand-chose à 13 jours du scrutin, mais les projections du second tour, il est quand même euh, à 60-40, c'est-à-dire 60. devant, c'est ça Hein oui, tout à voilà, fait. devant euh, Valérie Pécresse et oui, Éric Zemmour qui dans, dans un même cas Marine de figure et derrière Marine Le Pen.
1: Et en moyenne autour de 56-55%, ouais. parfois 57. Donc c'est vrai que Marine Le Pen réussit à mobiliser les électeurs anti-Macron plus largement que Jean-Luc Mélenchon. Et ça se fait notamment depuis l'annonce du programme d'Emmanuel Macron et depuis la réactivation du projet sur les retraites.
0: Il a mis beaucoup d'énergie à dire qu'il était écolo et à mettre des éléments écolos dans, dans son projet, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça, ça finit par séduire des électeurs qui étaient tentés par Yannick Jadot et qui se disent bah, « on va voter utile parce que c'est le mieux placé » Euh, Est-ce qu'il est crédible sur les sujets écolos désormais, Jean-Luc Mélenchon ?–
2: Je crois qu'il est crédible auprès de toute une partie de l'électorat. Il a d'ailleurs, de ce point de vue, changé par rapport à il y a cinq ans. Il est devenu beaucoup plus lourdement écolo. L'écologie prend une place très importante dans chacun de ses discours. J'ai le sentiment que c'est est, d'une vraie conversion mmh. qu'il s'agit c'est lui. Il a vraiment pris en compte cette dimension. Pour autant, euh, Jadot, c'est un peu un électro-encéphalogramme plat. Ouais. Si on regarde la il était en mythique aussi. Hein. Voilà, si on regarde la dernière partie de la campagne, il ne fait, fait pas une mauvaise campagne, Jadot. Le problème, c'est que le thème n'accroche pas. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a la guerre. Et c'est très difficile de relancer une campagne sur le thème de l'environnement au moment de la guerre en Ukraine. Je crois que les, même les gens qui sont très croyants dans la nécessité de faire quelque chose de façon ouais. urgente pour le climat, ont du mal à se situer dans une campagne présidentielle en faisant de ça leur thème numérique. –
0: Avant la guerre, il y arrivait
2: ?– Il y arrivait pas très bien, mais on pouvait se dire, voilà, il développe sa campagne. Mmh. Là, elle est vraiment développée, il a sorti tous les arguments, il, a, il connaît ses dossiers formidablement sur le, sur le climat, Jadot, plus que tous les autres candidats réunis, et, et ouais. visiblement, visiblement, ça ne suffit
3: pas. –
0: Tout est encore possible, y compris un rebond d'un vote écolo ?– Je ne crois pas, mmh.
3: mais… Euh... Ce qui est un peu triste dans cette campagne, c'est qu'on sent qu'il y a des sujets majeurs qui sont mis sur la table par la remise en question de la mondialisation, par le climat, la guerre réactive des sujets comme la souveraineté. Et en même temps, ces sujets-là majeurs n'arrivent pas à, intéresser, à rendre cette campagne intéressante parce que les candidats sont plus dans la surenchère de répondre aux préoccupations quotidiennes des Français. Un peu la... Et vous, qu'est-ce que que vous faites pour moi. Donc, on est sur des toutes petites mesures très. Pouvoir d'achat. Euh, voilà, très ouais. pouvoir d'achat, très signifiante, très parlante, mmh. alors qu'il y a des gros, gros enjeux qui sont, euh, qui sont dans le débat et en fait peut-être trop compliqués, trop complexes. Pour vraiment s'articuler dans la campagne. Et je pense qu'il pâtit de ça, notamment euh, Yannick Jadot, parce qu'il a un sujet majeur, mais c'est peut-être trop gros pour lui, ou trop. Enfin, pas, pas ce que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui, en tout cas.
1: Il y a des candidats qui ont réussi dans cette campagne, à des phases différentes, à installer leur thème comme pendant quelques semaines au centre du débat. Éric Zemmour l'a fait évidemment sur les questions identitaires et sur les questions liées à l'islam radical. Premier, première imposition de thématique, ça a duré plusieurs semaines. Ensuite, euh, Marine Le Pen a réussi depuis février, à mettre le pouvoir d'achat au centre du, du débat en grande partie, puis ça correspondait aux attentes et aux préoccupations des Français. Et Jean-Luc Mélenchon, il faut bien le dire, et ça explique aussi sa progression, a réussi à remettre la question des injustices, des inégalités mmh. sociales, sur lequel il est perçu comme le mieux disant, euh, au centre du débat. Yannick Jadot n'a jamais réussi à mettre la question écologique au centre du débat. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Hein. C'est sûr que les autres candidats ne sont pas venus sur ce thème parce qu'ils savent aussi qu'il y a des mesures sans doute difficiles, sans doute impopulaires. Et donc, aller parler de ça, ce n'est pas forcément se rendre populaire. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que dans l'électorat jeune, Yannick okay. Jadot, pour l'instant, n'arrive pas à rééditer sa performance des élections européennes. Alors, il avait réalisé mais un mais ils corps vont très où, important. – Mais
0: ils vont où, ces électeurs qui euh, sont très préoccupés par les enjeux environnementaux, qu'on a vus lors des dernières élections, qui se sont mobilisés, notamment aux dernières municipales Ils sont où,
1: bah, là ils, se, ils se répartissent, ils, se, ils sont dispersés entre un vote Jadot, ouais. un vote Mélenchon, un vote Hidalgo, parfois un vote Macron, parfois de, parfois de, de l'abstention. Mais il n'y a pas aujourd'hui un vote qui rassemble tous les électeurs qui sont préoccupés par l'écologie. Parce que l'écologie, je parle là avant l'Ukraine et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de changements depuis, mais l'écologie est une préoccupation partagée par plus de 8 Français sur 10. L'urgence à agir également, même s'il y a des divergences sur les mesures, sur les solutions à apporter, ce point fait consensus dans la société française. Mais oui. sans doute aussi que l'écologie politique et le positionnement politique de l'écologie empêchent par exemple les jeunes de venir sur le vote écologiste, au moins pour des élections présidentielles.
0: – Pour revenir d'un un mot sur Jean-Luc Mélenchon, on ne lui pose pas la question qu'on pose souvent à Marine Le Pen sur avec qui allez-vous gouverner Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude in, sur qui serait dans son gouvernement, sur sa solitude euh, politique. Peut-être parce qu'on n'est pas, il est, il,
4: est, il est, comme il dit, il s'appelle lui-même la tortue sagace, il est monté ah oui. tout doucement, donc on n'a pas vraiment pu s'imaginer qu'il était pas, potentiellement au second tour, c'est tout récent. Mais lui a déjà dit, euh, il, a, il a refusé toute union avant le premier tour, mais il a déjà dit tout le monde à gauche pourra venir avec moi euh, gouverner. Après, <rire> reste à savoir si certains voudront, parce que vous avez vu ces derniers temps, je ne parle pas évidemment pour le candidat communiste qui va clairement appeler à voter pour lui s'il si mmh. était au second tour, mais en revanche, chez Anne Hidalgo, voire même chez Yann Jadot, on a senti des mots tellement durs sur cette guerre en Ukraine ou même sur d'autres propositions que moi j'ai du mal à les imaginer se rassembler. Maintenant on ne sait jamais, parce qu'en politique la force va à la force. Donc s'il est au second tour, peut-être que beaucoup seront en train de se dire à gauche « Ah bah ben, ça y est, c'est notre espoir ». Et justement, ça peut donner pour lui, pour Jean-Luc Mélenchon, une caution aussi plus social-démocrate, plus sur son
0: flanc droit dont il a besoin si jamais il voulait son mais, sujet. Mais,
2: mais tout le monde se dit, de toute façon il ne sera
1: pas au second oui, tour. Oui, je crois que euh, voilà. c'est ça. Pour l'instant, c'est pas oui. ce dit, mais Dans tu... la
0: série « Tout est encore possible », pas, ça. pas ça. Ça, vous dites. – Son sujet, c'est les, les abstentionnistes, il le dit, il le répète, euh, il considère que l'électorat populaire ne se mobilise pas suffisamment euh, pour, euh, pour cette présidentielle, en tout cas dans les premières, euh, les premières enquêtes. Euh, S'il arrive à décrocher c est, c est, ces électeurs-là, euh, les, absten les abstentionnistes sont mélanchonistes.
2: C'est le rêve de tout le monde, les voilà. abstentionnistes. Mais euh, si tous les abstentionnistes ouais. étaient mélanchonistes, ça serait Non, y... tout, le monde, euh, tout le monde a intérêt à mobiliser son électorat. C'est vrai que Macron… Mmh. Euh, doit faire attention, parce que on quand, on, quand on a le sentiment qu'on est dans un fauteuil, c'est difficile de dire aux gens que c'est important de se déplacer. Mais c'est vrai que pour chacun, c'est un enjeu formidable. Et comme, comme ils mesurent l'abstention à des niveaux record pour un premier ouais. tour de présidentiel. tout le monde se dit c'est les miens qui manquent ça. enfin soyons pas, soyons pas angéliques, il, il en manque pour tout le monde
0: Alors justement vous le disiez à l'instant c'est le message que Martel la Macronie comme on dit depuis quelques jours rien n'est plus dangereux qu'un scénario écrit à l'avance attention à la démobilisation des troupes aux surprises de l'abstention, le camp Macron s'inquiète de la montée de Marine Le Pen et le fait savoir le candidat lui tente de se glisser tant bien que mal dans les habits du candidat Laura Rado avec Léa Dermidjian et Dominique Lemarchand.
6: À Nice, ce soir-là, ce n'est pas la foule des grands jours au meeting d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, même le président candidat n'est pas présent.
4: Il n'est pas là pour le moment, mais il va arriver.
6: Non, il ne vient pas ce soir. Vous êtes au
3: Non. Là, c'est un meeting pour lui, il n'est pas là. Enfin, je me dis un peu... Un peu quand même, il aurait pu être là, faut en faire un effort. Il est impossible, dans le contexte
6: actuel avec la guerre euh, en Ukraine, et en étant président de l'Europe, de, de se permettre de faire des, des meetings à droite et à gauche, malheureusement. Absent pour cause de sommet de l'OTAN, le candidat a été remplacé par des soutiens de poids. L'arc-en-ciel du macronisme. De Christian Estrosi à Christophe Castaner. Autour de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui prévient il va falloir se battre jusqu'au
1: bout. Rien n'est joué dans cette campagne. Et je ne le dis pas en disant, ah, si je leur dis que. Rien n'est joué dans cette campagne. Absolument rien. Nous pourrions détourner sans trop de problèmes Jean de La Fontaine et dire que. Apprenez que tous les grands sondeurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. C'est notre mission d'aller aujourd'hui et d'aller dans les 18 jours qui viennent parler, échanger, convaincre nos concitoyens, d'aller voter. Bonjour.
6: Convaincre d'aller voter Bonjour. pour empêcher toute démobilisation. Le président sortant a beau être en tête, il perd 3,5 points dans les derniers sondages. Alors, à deux semaines du premier tour, descendre dans l'arène n'est plus une option.
1: Ça va Le moral est bon
6: Bain de foule, aujourd'hui, à Dijon. Je suis. Je suis, moi, suis, une campagne décidément étrange. À droite, c'est le Covid qui empêche la candidate d'assister à son meeting. Valérie Pécresse absente, son directeur de campagne improvise.
2: Merci beaucoup d'abord d'être venu si nombreux malgré l'absence de Valérie Pécresse. Valérie va bien, vous l'avez vu dans la vidéo qu'elle a réussi à tourner, mais elle respecte strictement les règles de l'isolement et elle va devoir le faire pendant cinq jours au moins. Nous nous sommes organisés pour que
1: ça ne pèse pas trop sur le déroulement de la campagne dans les deux dernières semaines. On peut dire que rien n'a été épargné à Valérie.
6: Privée de terrain et surtout du débat dont elle rêvait avec Emmanuel Macron.
4: Vous avez bien compris que le scénario écrit d'avance par, par les macronistes depuis six mois, c'est évidemment un face à face entre eux et les extrêmes parce qu'ils sont sûrs de les battre moi je n'ai pas eu de débat avant le premier tour avec Emmanuel Macron, il refuse de débattre parce qu'il ne veut pas qu'on voit son bilan moi je veux un débat avec lui pour le deuxième tour
6: Au milieu de cette drôle de campagne la gauche elle se projette déjà après l'élection dans le viseur d'Anne Hidalgo la réforme des retraites annoncée par le président sortant.
5: Emmanuel Macron a minutieusement préparé son entreprise destructrice. Annonce au dernier moment, refus des débats, et je vous le dis, vous le savez, c'est écrit, il a prévu de dissoudre l'Assemblée nationale, et donc au mois de juin, simulacre de concertation, déposer le projet de loi en juillet, le faire voter pendant l'été, c'est mieux, il y a moins de monde dans les rues.
6: Parmi les militants à l'image. Sylviane descendra bien dans la rue s'il est élu. Cette enseignante à la retraite promet même une rentrée sociale musclée à Emmanuel Macron. Il
4: ne faudra pas qu'ils disent « je vous ai prévenu, vous avez voté pour moi ». Parce que non, je n'aurais pas voté pour lui au premier tour. Deuxième tour, on verra. Mais euh, je pense que là, je ne sais pas, il, il met le feu là. Hein. là les enseignants, je pense qu'il y en a pas mal qui s'apprêtent à voter pour lui, qui vont changer d'avis. Parce que ce qu'il nous annonce, c'est le, le pire de ce qu'on peut nous annoncer. C'est chiffon rouge.
6: Si Emmanuel Macron est donné gagnant au premier comme au second tour depuis des mois, pas question de crier victoire dans son camp. Édouard Balladur ou Lionel Jospin, les exemples de favoris battus dans les urnes ont marqué l'histoire des campagnes présidentielles.
0: – On était en train de se poser la question avec Bernard Salanès, est-ce que c'était pareil pour Lionel Jospin et Édouard Balladur Est-ce que l'inversion de la courbe à 13 jours, c'est possible
1: ?– Pour Édouard Balladur, l'inversion de la courbe avec Jacques Chirac avait eu lieu beaucoup plus tôt dans la campagne, au moment de l'affaire Maréchal Schuller. Pour Lionel Jospin, c'est vrai que là, à ce moment-là, mais on en reparlera sans doute tout à l'heure, les sondages n'ont pas vu arriver en 2002 l'inversion de, de la courbe.
0: Euh, – Cécile Cornudet, est-ce que la Macronie, comme on dit, est inquiète euh, Ou est-ce que ça fait partie du jeu euh, pour remobiliser les troupes que de dire rien n'est joué, attention, soyez prudents, restez mobilisés ?– Les deux, je ah. dirais. Ah. – Globalement, ils sont quand même euh, inquiets de voir que le
3: président est plus président que candidat a vraiment du mal à euh, venir euh, dans la campagne. Il y a quelque chose qui a été sous-estimé tout à l'heure. Euh, euh, Bernard parlait de, des débats, les gens retiennent qu'il n'y a pas eu de débat. Je pense qu'il a sous-estimé le fait que ça marquait les Français qui refusent de participer à des débats télévisés parce qu'on s'est habitué à ça. Pour les Français, une campagne, ce sont des débats maintenant. Euh, il a pensé que son projet, que les idées, animeraient elles seules la campagne. Et en fait, il s'est rendu compte que ce euh, n'était pas le cas, que euh, ça a fait un peu polémique, il y a la retraite à 65 ans, on en a retenu euh, certaines, mais, euh, euh, mais voilà, ça prend pas. Et c'est embêtant pour la démobilisation pour euh, l'élection, d'autant qu'au second tour, euh, les, les vacances de Paris et de la zone C... Euh, commence le jour du second tour. Donc il y a un risque de démobilisation de son électorat. Mais euh, c'est embêtant pour après, parce qu'une campagne, une campagne, ça sert à aller chercher un contrat avec les Français. Je vous ai parlé de ça, vous m'avez dit c'est bien, c'est pas bien, vous avez voté pour moi, on le fait. Et s'il n'y a pas ce contrat, ce sera très difficile. Déjà, quand il y a le contrat, on voit que c'est difficile et tout le quinquennat l'a montré, mais s'il n'y a pas de contrat, ce sera presque impossible. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il aille chercher aujourd'hui. Et pour l'instant, euh, les idées toutes seules n'y ont pas réussi. D'autant que les idées ont donné le sentiment alors que ce n'était pas l'intention que euh, son quinquennat prochain pencherait vraiment à droite et aujourd'hui il est à Dijon pour montrer l'inverse, pour euh, montrer qu'il est en campagne. On a parlé de la petite pique contre Zemmour pour aller rencontrer des Français et pour essayer de montrer que non, non, son programme euh, est à gauche aussi.
0: Oui, c'est ça et il dit en gros que le diptyque libéré et protégé euh, est toujours valable et il s'est affiché avec des personnalités euh, de gauche, hein, le sénateur euh, François Patria et le maire de de Dijon, François Rebsamen, qui le rallie et qui est une grande figure euh, du Parti socialiste. Euh, il est donc entré en campagne, euh, Emmanuel Macron, parce qu'il n'a pas le choix. Il était temps
4: quand même, parce que là, il ne reste que moins de deux semaines. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, avec ce déplacement à Dijon. Alors, on peut dire que c'était une petite polémique, un petit buzz quand il a répondu à Eric Zemmour, mais au moins, il prend vraiment les habits du candidat. Alors, est-ce que c'est stratégique pour se dire qu'il faut que Eric Zemmour remonte pour que Marine Le Pen baisse Est-ce qu'il a été personnellement attaqué, comme on l'a traité d'assassin Il a eu envie de répondre. En tout cas, moi, je trouve que ça, ça montre qu'il va dans l'arène. Il est allé plus au contact des gens aussi. Alors que son tout début de campagne était quand même très cadenassé. Il organisait des réunions publiques dans des endroits avec des maires qu'il qui, qui, qui connaissait très bien, avec des personnes. Personne triée sur le volet. Et ça, c'était vraiment un manque de prise de risque. Quand en plus, on ne va pas faire un débat avec ses concurrents, qui étaient, à mon avis, assez mal vus dans l'opinion. Donc là, je trouve ça plutôt bien qu'il qu rentre dans l'arène. Mais l'argument, moi, qui m'agace un petit peu chez les autres candidats, c'est toujours de dire Ah, le président n'est pas là, on ne peut pas faire campagne. Bon, moi, j'ai quand même souvenir de 2012, où on avait un président, Nicolas Sarkozy à l'Élysée, et un <rire> François Hollande, qui n'avait pas besoin, dès le mois d'octobre, novembre, décembre, une ouais. primaire, qui n'avait pas besoin de président dans l'arène pour. Euh, tuer le match en fait ouais. et, et avancer, avancer, avancer. Moi, je me souviens, on a vu François Hollande gagner finalement. Et je pense que Sarco Nicolas Sarkozy en 2007, c'était la même chose. Donc, je trouve, je trouve que c'est un petit peu un argument de perdant. Et d'ailleurs, c'est souvent Valérie Pécresse et Anne Hidalgo qui le disent que de dire, ah, on peut pas faire campagne sans le président. Non, moi, je crois que c'est aussi, il faut aussi relever le niveau, convaincre, aller sur le terrain et se mettre à la hauteur, parce que c'est pas simple non plus pour lui cette situation. C'est-à-dire que c'est pas pour l'excuser, parce que tout le monde dit c'est très simple d'être président candidat, mais pas tant que ça, parce qu'il a quand même beaucoup d'autres dossiers à gérer, etc. Il est il n'a pas les mains totalement libres non plus. Mmh. Donc je trouve que le positionnement n'est pas simple pour lui. En revanche, les Challengers, eux, on, on peuvent faire tout ce qu'ils veulent en attendant.
2: En
0: tout cas, Roland Carroll, les Français lui en voudraient qu'il ne fasse pas campagne.
2: Écoutez, euh, d'abord, je, je, je crois comme Astrid que beaucoup de ces controverses sont dues à la difficulté des, des, mmh. des adversaires euh, de, de, de Macron, qui n'ont pas grand-chose d'autre. Et donc, il faut qu'il lui reproche ça. Disons que c'est de bonne guerre. De la même façon que je ne crois pas trop à cette histoire de légitimité limitée ou de contrat avec le peuple. Moi, je crois que l'expérience prouve que dès l'instant qu'on est élu président, on a les pouvoirs du président et, on a les et, et, et roule, euh, roule la galère. Euh,
0: la galère, justement, c'est peut-être euh, ça le sujet. Ben,
2: oui. En euh, oui. revanche, je crois que le meilleur argument euh, de Macron candidat, c'est Macron président. Je crois que c'est ça aussi qu'il doit jouer, il ne doit pas devenir que candidat. Je crois que son argument le plus fort, c'est que quand on regarde les 12, il y en a un qui fait président, il n'a pas trop de mal, il l'est, mais il fait d'autant plus président qu'il est chef des armées, que, voilà, il parle avec les grands du monde tous les jours, et c'est un argument de campagne formidable. Lui, il sait faire le job, il le fait, les 11 autres, non. Et je crois qu'il ne faut pas qu'il ne devienne que candidat. Il doit absolument montrer que jusqu'au dernier quart d'heure, il est toujours aux manettes. Parce que c'est bien d'avoir des propositions, mais c'est dangereux aussi. Euh, moi, j'ai dit que parmi les, les, le socle nouveau de, 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 de propositions qu'il fait, je l'ai dit la semaine dernière, il y, il y avait tout ce qui concerne l'école. C'est très intéressant, mais... Il, on est forcément un peu flou quand on annonce des choses comme ça. Et quand on prononce le mot autonomie à propos des établissements scolaires, quel que soit leur niveau, c'est une espèce de chiffon rouge dont c'est immédiatement emparé Mélenchon qui a rappelé qu'il fallait que dans toutes les écoles de France, le même jour, à la même heure... Enfin, on est revenu à Jules Ferry. Donc, il faut faire attention. Vous pouvez décevoir par le flou un certain nombre de vos supporters potentiels.
0: – En tout cas, vous le disiez en début d'émission qu'il y avait quand même une dynamique du côté de, de, de Marine Le Pen, en tout cas qu'elle montait doucement dans, dans les sondages, elle monte de 2,5 points euh, en une semaine, euh, c'est un sondage, je crois, de vos confrères de Diffense. IFOP, euh, à 21% et Emmanuel Macron reste à 28% et dans l'ordre suivant, il n'y a pas de grand changement pour le coup pour l'instant
1: oui, je pense que Marine Le Pen, effectivement, a installé et a retrouvé euh, une dynamique forte qui lui permet de démanteler un argument qui avait été avancé par Éric Zemmour quand il est entré en campagne, qui était « je suis candidat parce que tout le monde sait que Marine Le Pen ne peut pas être au second tour et ne peut pas gagner ». Aujourd'hui, Marine Le Pen est vraisemblablement au second tour, ça peut changer, il faut le redire, et… On peut pas dire qu'elle est favorite du second tour, mais en tout cas les écarts ne peuvent pas dire aujourd'hui en aucune manière elle peut gagner.
0: Pardonnez-moi les images qu'on n'a pas forcément oui. vues d'ailleurs, mais que vous avez peut-être vues ce week-end d'elle en Guadeloupe avec cette image un peu violente hein, de, euh, du fait oui. qu'elle soit même exfiltrée face à des personnes qui l'ont insultée, traitée de, de racistes, etc. Ça, ça peut jouer en sa défaveur parce qu'on se dit que la dédiabolisation euh, encore un, du chemin. Comment est-ce que ça peut peser Oui, mais à votre
1: je crois de mémoire, hein, je peux me tromper, c'est la première fois dans cette campagne qu'on a ce type d'image pour oui. Marine Le Pen. Son image dans tous les indicateurs s'est beaucoup améliorée. Euh, on voit bien qu'elle est moins repoussoire que précédemment. Et ça, c'est important. A l'inverse, pour Emmanuel Macron, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Je, je rejoins Roland euh, qui le dit à l'instant. Finalement, le président Macron a mieux réussi son entrée en campagne que le candidat Macron. Le président Macron a joué à fond sur les attributs euh, du chef d'armée. Je ne dis pas qu'il a joué, il, le contexte valait ça. Et finalement, ce qui était euh, un atout en 2017, qui était le renouvellement, Aujourd'hui, son premier atout, c'est l'expérience. Mais comme il est, j'allais dire, à fond sur l'expérience, il laisse un peu d'espace sur la question du renouvellement. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé dans une étude qu'on a publiée la semaine dernière. Il y a moins d'un Français sur cinq qui trouve que son programme est novateur, euh, innovant et qu'il apporte des idées, des idées nouvelles. Vous savez, on, on l'a souvent dit sur votre plateau, un candidat président, il doit répondre à la question, un deuxième mandat, pourquoi, pourquoi faire, faire Eh bien, pour l'instant, Emmanuel Macron, aux yeux des Français, n'a pas encore répondu à cette question. Il a donné des orientations, mais 5, euh, 5, pardon, 8 Français sur 10 considèrent, par exemple, que s'il était réélu, ce serait un mandat de continuité et un mandat qui ne serait pas différent du mandat actuel.
0: – Alors, 13 jours, il peut s'en passer euh, des choses, il peut y avoir euh, des dossiers euh, qu'on doit gérer quand on est aux responsabilités. Euh, il y a nécessairement évidemment ce qui s'est passé euh, en Corse, euh, ce qui s'est passé cette nuit à Sevran, avec euh, des violences, et puis cette affaire euh, McKinsey, comme on l'appelle désormais, l'affaire McKinsey peut peut-elle constituer un scandale d'État fatal à Macron Cécile Cornudet, c'est vrai qu'alors ça, c'est le sujet qu'on n'a pas vu venir. Je, je rappelle juste pour les gens qui nous regardent, c'est une commission d'enquête sénatoriale qui a identifié euh, des sommes, je crois que c'est 1 mi milliard d'euros hein, qui ont été utilisées par l'appareil d'État pour commander des études à des cabinets privés qui ne payent pas toujours leurs impôts en France. Est-ce que ça, ça peut être... – fatal euh, je ne sais pas. C'est vrai que c'est beaucoup
3: monté aujourd'hui en épingle par une partie de l'opposition contre Emmanuel Macron, que c'est un dossier compliqué, parce que c'est vrai que les sommes sont astronomiques, que les gens sont attachés à leur État et qu'ils ont l'impression que, euh, bah, qu'est-ce qui se passe L'État est tellement défaillant qu'on a toujours besoin d'aller prendre des cabinets américains, qu'on sait qu'Emmanuel que Macron, dans la constitution de son programme en 2017, avait travaillé avec McKinsey, donc c'est forcément lié euh, à lui dans l'esprit euh, de ces gens-là et qu'effectivement, a priori, euh, je suis prudente parce que il n'y a, a pas eu d'enquête ouverte ou, ou je ne sais quoi, mais a priori euh, s'il ne paye pas ou très peu d'impôts en France, c'est moins, euh, par, euh, moins parce que c'est illégal que par optimisation fiscale, euh, tout ça. Donc c'est compliqué de réagir. Et pour l'instant, on voit bien que ça l'énerve. Il a été interrogé euh, dimanche, ouais. Emmanuel Macron euh, sur France 3, et on voyait bien qu'il était très agacé par cette polémique en disant bah, si jamais c'est illégal ils ont qu'à aller au pénal et, et on verra bien mais pour l'instant voilà, – En tout cas, cas ils
0: comme le lait sur le feu, des événements, on parlait de la Corse. – Oui, et puis euh, il y a de... le pouvoir d'achat, moi je le pense que le, le prix à la
3: pompe, ouais. ça c'est quelque chose qui peut, c'est pour ça aussi que le gouvernement a été tellement généreux dans, dans les mesures, euh, les chéquiers et les baisses de, de, euh, de taxes qui se sont accumulées, parce que ça c'est complètement explosif, à un moment les gens peuvent dire on ne peut plus, et donc là
0: euh, il peut se passer une forme de gilet jaune ou euh, une révolte quoi. – Allez, c'est le moment Bernard Tannanès. Ah. Je cite tout à l'heure euh, cette phrase hein, de l'ancien Premier ah, ministre Edouard vous, Philippe qui disait « Tous les grands sondeurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent ». En tout cas, vos oreilles ont peut-être sifflé ce week-end parce que dans les meetings, les candidats à la peine dénoncent ce qu'ils appellent la manipulation des sondages qui ne sauraient pas prendre la photo exacte d'un pays de plus en plus défiant vis-à-vis -vis des politiques. Théo Manval et Pierre de Horn se sont penchés sur la fabrique des sondages. –
7: un candidat, président et chef de guerre, qui bondit dans les sondages. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine et ses initiatives face au conflit, la courbe d'Emmanuel Macron a connu une forte hausse. Plus 6 points entre début février et début mars. Conséquence d'un effet drapeau bien connu des chercheurs en politique.
1: Dès le début des années 1970, les spécialistes des dynamiques électorales constatent que quand il y a une crise, et en particulier que c'est une crise internationale, la popularité du président bondit. Et c'est ce qu'on appelle un effet de ralliement autour du drapeau. Le sentiment que la patrie est en danger, le sentiment que le chef de l'État, eh à travers une période très difficile, incarne l'intérêt national.
7: Un effet temporaire, cependant, qui commence déjà à s'estomper. Et un enjeu pour les sondeurs qui ne doivent pas se laisser piéger.
1: « C'est tout l'intérêt des enquêtes qui sont suivies dans le temps. Euh, on appelle ça des panels. Euh, le panel, c'est une enquête qui consiste à suivre les mêmes personnes qui répondent à l'enquête à plusieurs points dans le temps. Et tout l'intérêt, c'est justement de pouvoir saisir les dynamiques.
7: » Les fameux panels. Aujourd'hui recrutés entièrement en ligne, plus rapides et moins chers que les sondages par téléphone, mais souvent critiqués pour leur possible opacité. Chaque institut entretient son vivier. Des centaines de milliers de personnes incité à s'inscrire pour répondre à toutes sortes d'études, parfois contre quelques euros. Chez Harris Interactive, par exemple, cette base de profils rassemble près d'un million d'internautes. À l'identité, difficile à vérifier.
1: C'est vrai que, en fait, euh, n'importe qui peut raconter euh, n'importe quoi lorsqu'il s'inscrit euh, à notre panel. Euh, le fait est que, statistiquement, cette part de population existe. Et je suis persuadé que lorsqu'on interroge 1000 Français... On a quelques plaisantins euh, qui s'amusent à s'inventer, pour une raison ou pour une autre, euh, une identité. Statistiquement, au final, ça ne pèse pas grand-chose.
7: Pour les instituts, le risque est donc contenu donc, grâce à des questions pièges dans les enquêtes et des, des mesures à chaque étape. Donc, la même question...
1: On voit, par exemple, si les personnes répondent de manière très rapide. Et si elles répondent de manière très rapide, a priori, ce sont des personnes qui n'ont même pas eu le temps physiquement de lire l'intégralité des questions. Elles vont remplir la totalité du questionnaire. Mais au final, leur questionnaire ne sera pas ils auront le sentiment d'avoir répondu, mais leur réponse ne sera pas retenue.
7: Pour se défaire de ces panels, d'autres s'en remettent au hasard. À la faculté de Montpellier, Jean-Yves Dormagin s'est fait remarquer cet hiver. Ce professeur de sciences politiques recrute ses sondés en envoyant au hasard des dizaines de milliers d'emails.
3: C'est le principe des sondages. C'est-à-dire que le principe des sondages, c'est qu'on interroge au hasard une population. Et ensuite, on vérifie, à partir d'un certain nombre de critères, que l'échantillon qu'on a constitué est représentatif. Donc c'est ce que nous faisons. Nous contrôlons euh, par, par sexe, par âge, par catégorie sociale, par lieu d'habitation. Et nous, nous demandons aussi évidemment des questions sur les votes antérieurs, en particulier le vote élection présidentielle de 2017, qui nous permet de vérifier que notre échantillon est politiquement euh, représentatif.
7: Un recrutement malgré tout épinglé par la commission des sondages, qui pointe un flou encore plus grand sur l'identité réelle des sondés, Quant à la fiabilité des résultats, tous instituts confondus, c'est surtout l'abstention qui préoccupe l'institution. Euh,
1: l'élection présidentielle où on a estimé que les résultats des sondeurs étaient les plus mauvais, c'était l'élection de 2002. Hein. Et l'élection de 2002, c'est aussi celle où le taux de participation à une élection présidentielle était le plus faible de la Ve République. Donc effectivement, le facteur abstention, c'est clairement un élément qui peut perturber euh, la qualité des sondages. Mais euh, ce
7: facteur d'abstention, il est tributaire de beaucoup d'éléments euh, qui ne sont pas forcément à la main euh, des sondeurs. Des sondeurs qui tablent aujourd'hui pour la plupart sur près de 30% d'abstention au premier tour.
0: Et si ça venait de là, les surprises
1: oui, il y a un vrai doute, et c'est vrai que les sondages ont du mal à mesurer l'intention d'aller voter, donc nous sommes très prudents sur ces données-là. Ça peut changer l'ordre d'arrivée Bien sûr, ça peut changer l'ordre d'arrivée, ça peut changer les écarts entre le premier, le deuxième, le deuxième, le troisième, évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on voit notamment, c'est une vraie différence entre les tranches d'âge. Quand je dis une différence entre les tranches d'âge, elle est traditionnelle, c'est-à-dire qu'on vote plus quand on a plus de 50 ans, plus de 60 ans, que quand on a 18-24 ans. Mais l'écart par rapport à l'intention d'aller voter aujourd'hui à 15 jours du scrutin, par rapport à ce qu'il était mesuré dans les mêmes sondages 15 jours avant le scrutin de 2017, est nettement plus élevé, du double. Donc l'abstention chez les jeunes s'annonce ouais. euh, élevée. Ça, c'est un point, évidemment, que l'on surveille euh, que l'on surveille de près. – Et sondage... que vous
0: corrigez Vous avez des outils pour corriger ?– Alors,
1: On prend pour établir les intentions de vote, les gens qui nous disent qu'ils sont sûrs ou quasiment sûrs d'aller voter. Par exemple, chez Elab, nous faisons une, une échelle de 0 à 10 et depuis quelques semaines, nous mesurons l'échelle 9 et 10. Peut-être que dans la dernière semaine, d'ailleurs, on ne prendra plus que la ouais. note 10. C'est quelque chose que l'on suit, que l'on adapte et que l'on déclare à chaque fois, il faut le dire, à la commission des sondages.
0: Ça veut dire que ceux qui ne sont pas du tout sûrs d'aller voter, aujourd'hui, n'existent pas dans les sondages
1: Mais non, mais c'est normal. Euh, quand vous... Je vais prendre un, un, un exemple. Vous, avez, vous envoyez demain une équipe de reportage pour oui. faire une critique, un jugement sur un film vous vous mettez à la sortie d'un cinéma, vous interrogez les gens qui sortent du cinéma ou les gens qui passent sur le trottoir vous interrogez les gens qui sortent du cinéma. sont eux qui vont voter. Ceux qui vous disent « je ne vais pas les voter », ce n'est pas la peine de les interroger. Et cet argument euh, qui dirait « parce que vous ne prenez pas tout le monde, ce vous on entend pas beaucoup, les dynamique hein. par exemple pour beaucoup de candidats, et notamment pour ceux qui l'ont le plus utilisé, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, montre qu'aujourd'hui ce n'est pas exact, puisque la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, comme en 2017, nous la mesurons aujourd'hui pleinement.
0: Cette question de Catherine en Haute-Garonne, comment un homme aussi détesté qu'Emmanuel Macron peut-il être en tête des sondages ces derniers Sont-ils fiables
2: c'est toujours la même chose. Quand on n'aime pas quelqu'un, on a le sentiment qu'on... Ben, D'abord, soi-même, on connaît des gens comme vous. Ouais. Et donc, quand on voit dans les sondages qu'il y a plein de gens qui ne pensent pas comme vous, c'est que les sondeurs disent n'importe quoi. Ça, bon, ça c'est classique et ça n'a aucune importance. Moi, je, je relève simplement qu'en 2017, euh, il y avait quatre candidats qui étaient dans un mouchoir. Que tous les instituts de sondage, non seulement ont trouvé de bons résultats, mais qu'ils ont trouvé l'ordre exact ouais. de 1... 2, 3, 4. C'est presque une chance folle, mais ils l'ont fait. Donc, moi, je veux bien qu'on dise. Vous n'avez pas de raison d'en douter. Ben – Mais non, il n'y a pas de raison d'en douter. Il y, y a toutes les raisons de penser que les professionnels que sont les sondeurs, que je ne suis plus, donc je le dis avec encore plus de bienveillance, c'est des gens qui travaillent sans arrêt sur leur instrument et qui essayent de le polir. – Mais Roland Carole, on le, entend aussi beaucoup fait. dans
0: cette campagne des candidats dire « oui mais regardez, ils se sont trompés pendant, pour les régionales par exemple ». Euh, ils n'ont pas su euh, voir euh, la, la sous-mobilisation de l'électorat, notamment du, du, du Rassemblement national. – C'est tout
2: à fait vrai, on n'est pas dans une science exacte, hein. on est dans une science de l'approximation. Et même, euh, la loi oblige les sondeurs à faire ouais. des choses folles. Par exemple, la loi française oblige à publier des marges d'erreur. On ne sait pas calculer les marges d'erreur des sondages par quota. Personne ne le sait au monde. Et la loi oblige à le faire. Du coup, ouais. bon bougre, les sondeurs font <rire> comme si c'était des sondages aléatoires et ils donnent des marges d'erreur qui ne s'appliquent ouais. pas. Et les journaux, qui ont, pris, qui, ont, qui ont pris la loi comme chose très importante, mettent les, charges, les charges, même là, il y a un quotidien de l'après-midi de référence, qui le met carrément dans les résultats, comme si c'était euh, un fait acquis. Attention, les, les sondages, c'est une approximation aussi. Bonne que possible, mais qui marche dans l'ensemble pas mal. Et on peut peut et à vrai dire, même dans les régionales et les départementales, elle n'a pas si mal marché.
0: Et on peut peut-être préciser pour ceux qui pensent qu'il y a trop de sondages et que les sondages finissent par ah. faire l'opinion qu'il y a eu 460 sondages depuis l'automne dernier jusqu'au mois d'avril, hein, il y en aura à peu près 460, c'est 100 de moins euh, qu'en qu 2017, il y a eu forcément d'autres événements, on pense à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine qui ont fait qu'il y a eu sans doute moins de commandes de sondages. On va passer aux questions à téléspectateurs. à vos questions. Cécile Cornudet, pourquoi Macron refuse-t-il de débattre avec quiconque
3: bah Parce qu'il ne veut pas se quitter trop son piédestal de président, se mettre au même niveau, s'abîmer. Lui, il est justifié en disant si on est tous les 12 avec un temps de parole équivalent dans une émission d'une heure, tout le monde va m'attaquer, j'aurai cinq minutes à la fin pour répondre, c'est injuste. et comme il n'y avait pas eu ces débats avant 2017. C'est vrai que 2017 était une exception et il n'y avait pas de président sortant. Donc lui, il dit, et il n'y ouais. en a jamais eu pour un président sortant, donc pourquoi m'imposer ça et je vais essayer de montrer que je vais voir des journalistes, je vais faire des déambulations auprès des Français pour compenser. Mais c'est vrai que ça a quand même pas mal marqué l'opinion. – Et nous
0: avons beaucoup de questions ce soir, hein hein, de hein cette tonalité-là qui se demandent pourquoi ils n'ont pas vu ce que vous disiez tout à l'heure euh, des grands débats à la télévision. Alors, il y en aura forcément un entre les deux tours. Hein, ça, c'est acquis. –
1: en plus réactiver l'image d'arrogance du président de la république vous savez ouais. qu'on lui a beaucoup collé pendant son, son quinquennat et alors que quand il a fait par exemple le grand débat il a été un très bon débatteur euh,
0: pourquoi avoir scandé macron assassin que lui est-il reproché Assez des alors justement
4: on s'interrogeait aujourd'hui à la rédaction sur les, les raisons mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était surtout sur, sur tous ces faits divers et sur oui. l'insécurité oui. euh, que eric zemmour a, oui. a mis en avant tout au long de ce, de son meeting euh, mmh. Bon, quoi bon. qu'il arrive, euh, les mots sont quand même euh, très durs pour euh, le président qui est, quoi qu'il, peu importe son bilan en fait là. C'est c'est même Éric Zemmour s'est d'ailleurs dé, désolidarisé. Oui. Il a condamné. Ses...
0: Il dit qu'il n'avait pas entendu oui. ce qui a été dit
4: dans la foule. Ça je sais pas, mais en tout cas il a dit que c'était pas acceptable de se
3: condamner. Euh,
0: si Marine Le Pen est élue, qui aura-t-elle dans son gouvernement? Est-ce qu'elle a appelé, elle aussi, les autres personnalités Oui, justement, personnalités ça, ça fait
3: partie de sa stratégie de campagne aujourd'hui, où elle se dédiabolise complètement, on est dans l'ultime étape, elle se banalise, elle, elle, elle s'adoucit, elle essaye de casser l'idée d'un front républicain derrière, donc euh, d'empêcher par avance des gens de se bloquer contre elle, et elle cite Jacques Chirac, par exemple, elle dit qu'elle fait une campagne comme Jacques Chirac, et elle dit, je ferai un gouvernement d'union nationale, je prendrai les meilleurs, et euh, bah, pas du tout juste des gens du Rassemblement national. En revanche, je pense qu'elle ne prendra pas ceux qui sont partis à reconquête pas.
0: parce oui, que eux, elle leur en veut C'est un aller sans retour. Voilà. Il y a une crainte de la part du camp d'Emmanuel Macron sur une victoire de Marine Le Pen Ou est-ce qu'on n'entendait plus parler euh, ces dernières semaines Est-ce que ça revient justement à la faveur il y a de cette deux, dynamique deux choses. Elle,
3: elle a fait une bonne campagne. Elle, elle, a fait, elle est solide. Elle a, il y a eu un premier effet de la guerre en Ukraine. C'était l'effet drapeau euh, qui a bénéficié à Emmanuel Macron. Mais le deuxième effet, c'est l'effet pouvoir d'achat. Et la seule candidate depuis le début qui n'a jamais dévié, malgré Eric Zemmour, c'est elle et euh, elle est très difficile à attaquer pour exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. Comment vous attaquez un Chirac Touron euh, qui aime les chats et, et qui dit rien de scandaleux sauf « je veux rendre l'argent aux Français ». C'est très compliqué. –
0: La comparaison au Chirac-Marine Le Pen aurait déplu à hein, Jacques ah, Chirac hein, qui avait fait de la lutte contre oui, le Front sûr. National. Euh, euh, quelque chose qui a structuré enfin, son engagement en gros, politique. – En ce que disent les macronistes, c'est derrière sa cape
3: de banalité, elle n'a pas ouais. changé, elle est la même. Mais c'est compliqué à dire. – Que
0: s'est-il passé pour Valérie Pécresse depuis le sondage où elle était donnée gagnante au second tour face à Emmanuel Macron c'était un sondage du 7 décembre.
1: Oui, c'est un sondage ouais. à l'AB, effectivement, qui a mesuré pleinement la dynamique de Valérie Pécresse au sortir du congrès LR, qui correspondait à une question que se posaient beaucoup de gens à l'époque où la campagne n'était pas structurée. Manuel Macron n'était pas candidat. C'est finalement, pourquoi pas elle et un certain nombre d'électeurs qui n'étaient pas des électeurs de droite euh, se sont dit, euh, elle a un bilan à la tête de la présidente de France, elle incarne de la nouveauté, elle a l'air solide et gestionnaire. Sa capacité par exemple à faire, qui était le début de sa, de sa campagne, a pu euh, poser un questionnement par rapport à toute une frange de l'électorat. Et puis euh, Valérie Pécresse n'a pas réussi, surtout et avant toute chose, à mobiliser son camp. Il y a un chiffre. Tout simple qui explique aujourd'hui sa difficulté. Elle rassemble 4 électeurs sur 10 seulement qui avaient voté à droite en 2017. Mmh. Quand vous ne rassemblez pas votre ouais. camp, c'est extrêmement compliqué de créer une dynamique.
0: Astrid un mot sur la que campagne Le camp de
4: Valérie Pécresse est aujourd'hui au pouvoir. Tous ses anciens amis, euh, Christian Estrosi qui faisait un meeting pour Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. En fait, c'est la grande difficulté pour pour le pour Valérie Pécresse, c'est qu'en fait Emmanuel Macron est allé chercher à à, à exploser la droite. Et donc elle est, elle se retrouve prise en étau entre Éric Zemmour, Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. Et d'ailleurs, je trouve que le parallélisme, même si c'est plus difficile pour Anne Hidalgo, avec le, le camp socialiste est assez intéressant. C'est-à-dire que les les deux partis historiques ont été absorbé presque. En fait, Justement, cette
0: bien. question de Yves dans les Côtes d'Armor, euh, que se passera-t-il si Anne Hidalgo obtient moins de 3% au soir du 10 avril, Roland carroll
2: bah, euh, ça, ça veut dire que, d'abord, elle sera accueillie avec des drôles de sourires d'arcois dans l'hôtel dans de ville de Paris, que ça va être compliqué à gérer, ses relations avec notamment ses alliés euh, écologistes, et ça veut dire que pour le Parti socialiste, qui, avait déjà, qui était déjà resté un peu inerte après les 6% de, de Benoît Hamon, si elle fait moitié moins cette fois-ci, ouais. ça pose le problème de... Voilà, où on ferme, où on ferme la boutique, ou on change de boutique. Elle a reçu le soutien
0: de Lionel Jospin.
2: Très bien, je doute que ça change beaucoup les choses.
0: Les équipes de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour se parlent-elles en prévision du second tour Non.
3: Non, non, non c'est la détestation euh, totale. Après, depuis ce week-end, je sens une toute petite, euh, un tout petit adoucissement du discours euh, de, des proches de Marine Le Pen, Jordan Bardella, tout ça, parce qu'ils veulent parler aux électeurs. Ça, c'est sûr. Ils, ils... Et les appels au vote utile. Voilà. Mais euh, en revanche, aux personnalités, la, la rancœur
0: a l'air tenace. Mais où Macron a-t-il trouvé tout cet argent pour engager ses cabinets de conseil
3: – C'est l'argent de l'État, ce n'est pas pour lui, c'est vraiment par exemple pour organiser la vaccination, pour organiser euh, euh, la, la collecte des masques, c'est beaucoup dans les crises que euh, ces cabinets de conseil mmh. ont été euh, appelés à la rescousse parce que l'État ne savait pas faire, mais c'est l'État qui a payé, c'est le monsieur qui pose la question, c'est pas euh, <rire> ça, nous. <rire> qui a payé, voilà, c'est lui.
0: – Une question de Hervé dans le Morbihan, doit-on s'attendre à une surprise au premier tour, voire au second
1: il y a toujours une surprise. Euh, on ouais. va voir ce qui va se passer d'ici dix jours. Je vais vous donner un chiffre qui peut accréditer ouais. cette, euh, cette surprise. On a encore 30% de personnes qu'on interroge qui disent qu'ils peuvent changer d'avis. C'est-à-dire qu'ils nous disent ouais. je voterai pour Macron, pour Le Pen, pour euh, Zemmour, pour Mélenchon, mais je peux encore changer d'avis. Si on rapporte ça à l'abstention, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a entre 9 et 10 millions de personnes qui disent qu'elles peuvent, qu peuvent encore changer d'avis. C'est un chiffre extrêmement important. Beaucoup ne le feront pas, mais dans un moment où les barrières idéologiques tombent, où donner l'impression qu'on change de vote, ce n'est pas donner l'impression qu'on se renie ou qu'on transgresse une, une conviction, c'est quelque chose qui peut évidemment bouleverser ce prétexte.
2: C'est d'autant plus compliqué que moi j'avais fait un panel en 1995 sur les histoires Baladur-Chirac mmh. et que ceux qui ont changé d'avis qui sont passés de baladure à Chirac étaient des gens qui nous disaient qu'ils ne changeraient en aucun cas <rire> euh,
0: Macron veut en partie centrer cette élection sur l'éducation, mais que pensent les profs de Macron Là-dessus, il n'y a pas eu de surprise
1: En tout cas, beaucoup de, de réactions après la conférence de presse de Macron, dont on peut dire quand même qu'elle a euh, réactivé un peu l'hostilité à son égard.
0: Et ben merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. C'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de vous. Bonsoir Anne-Elisabeth.
5: Bonsoir Caroline. Le compte à rebours avant le premier tour, les pourparlers entre Ukraine et Russie, mais aussi des images en provenance d'Hollywood. Quand la superstar Will Smith a en direct un accès de violence qui sidère le
0: public des Oscars, on y revient avec nos invités. Merci Anne-Elisabeth, je vous rappelle que cette émission sera diffusée ce soir à 23h40 et que vous pouvez retrouver C'est dans l'air, quand vous le souhaitez, en replay et naturellement en podcast. Belle soirée sur France 5, on se retrouve demain.